0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de votre podcast. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce que nous mangeons, plus exactement à la qualité et à la façon de produire ce que nous mangeons. Je vous emmène à Béthune, chez Jean Dubois. Il est horticulteur, il est chaque samedi à 9h sur France Bleu Nord pour parler jardin avec vous. Cette fois-ci, nous allons à sa rencontre. Mais pourquoi Depuis 2004, il cultive des plantes, des fleurs et des plants de légumes 100% naturels et avec le label bio pour certaines de ses productions. L'idée de cette rencontre est de passer un moment agréable dans la nature en ville puisque nous sommes habitués entre la gare et l'université, mais aussi pour apprendre des choses sur la culture en bio. J'ai d'ailleurs appris lors du tournage que les pesticides étaient plus vus que ce que je pensais. Jean Dubois nous racontera cette histoire et nous expliquera pourquoi il a fait le choix du naturel. Je vais mettre vos sens à contribution, regarder, sentir, toucher et goûter quelques produits de Jean Dubois. On est parti Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. Ça y est, on est à Béthune, dans le jardin horticole de Jean Dubois, et on va aller à sa rencontre. Jean qui nous attend justement, juste à l'entrée de sa serre. Bonjour le chat Bonjour Jean Bonjour Et bienvenue chez nous Merci, ça fait plaisir Ça fait du bien, il fait bon, il fait frais Oui, ça fait du bien, hein Un peu de fraîcheur
1: par ces chaleurs, voilà. <rire>
0: Comment s'appelle le lieu où on C'est donc euh, des gens du bois horticulteur, mais le lieu s'appelle comment euh, Le lieu
1: n'a pas plus de nom que la SCOP. Enfin, est, on est une société coopérative, donc c'est la SCOP du bois horticulteur. Euh, ici c'est la salle d'accueil qui sert, euh, qui est très polyvalente et qui nous sert à. à au long de la semaine dans les quatre métiers différents dans lesquels on, on exerce un peu nos talents. Ben c'est là que a, a tout simplement lieu la caisse et l'acte de vente des, des gens qui ont acheté les fleurs directement dans la serre qui est juste à côté. Mais je te suis pour la visite Oui. Allez, c'est parti. Ouais.
0: Donc là, on arrive dans la première serre donc, qui est dédiée aux, aux plantes. Alors,
1: effectivement, c'est une serre de production qui nous sert à la commercialisation puisqu'on vend directement sur notre lieu de vente. On est producteurs et à ce titre, on... C'est important pour nous que les gens viennent dans le lieu de vente pour découvrir les plantes là où elles ont poussé. Et donc, ici, on échantillonne au printemps toutes les, tous les types de fleurs différents qu'on sait faire. Et puis, quand il y a un peu de soleil, ça fleurit, ça commence à être agréable et ça montre un peu tout ce qu'on peut faire au jardin avec une classification simple où les gens peuvent se servir eux-mêmes avec les plantes d'ombre d'un côté et les plantes de soleil de l'autre.
0: Alors, justement, l'épisode a été tourné le 19 mai. On a eu une première vague de chaleur et il y a eu des pluies assez importantes la nuit dernière et ce matin. Euh, ça a fait du bien justement euh, ces pluies là comme ça dans, dans ton jardin
1: Alors clairement dans le jardin où on va se rendre tout de suite après ça fait énormément de bien parce que euh, presque trois semaines consécutives sans une goutte d'eau ou très peu euh, c'est impactant pour la, pour la végétation. Alors dans la serre forcément c'est nous qui, qui pallions à ça en arrosant mais ça c'est. On a quand même souffert d'une chaleur estivale euh, placée au mois de mai ce qui est quand même déstabilisant pour certaines plantes.
0: C'est calme. C'est calme. Hein. Ça fait du bien.
1: C'est un petit côté oasis en ville.
0: Et nous voilà donc sur la partie extérieure. Oui. Alors, il y a
1: deux parties dans cette partie. La première, c'est la partie euh, pépinière et vivace. Donc, les plantes qui sont les petites plantes d'ombre qu'on met à l'abri euh, du soleil et à l'abri de la serre. Oui. Et puis, les quelques arbustes qui restent, qui doivent être plantés ou qui seront commercialisés, qui sont dans les bacs pour des questions euh, de simplicité de gestion et d'arrosage et on débouche tout de suite sur le jardin avec un espace détente et un espace potager au carré.
0: Je vois qu'ici la nature euh, a sa place et a, a la priorité parce que bon, il y a les plantes, il y a le côté jardin, il y a l'espace mais il y a aussi les poules le chat, j'ai cru voir un chien aussi tout à l'heure. Euh, oui, ton... Il y a deux,
1: chiens. Y a deux, deux chiens, chiens qui sont dans la maison. Ouais.
0: C'est important justement d'avoir aussi un petit peu euh, des animaux qui sont présents ici euh, dans, dans l'espace euh, où tu travailles, dans ton jardin d'article Oui, alors deux choses. La
1: première, ça c'est les animaux visibles, parce qu'on travaille beaucoup avec les animaux qui sont pas, pas connus, pas visibles et qui, qui collaborent beaucoup. Enfin je veux dire, on a délégué la gestion des, des, des insectes qui nous embêtent à d'autres insectes qui travaillent pour nous. Et donc ça, ça se voit pas. Et la présence des chats, bah, ça permet de réguler certains rongeurs ça c'est mm. pas inutile euh, et puis les poules bah, la collection de poules c'est d'abord mon épouse qui aime ça et puis surtout euh, c'est la clôture des visites pédagogiques parce que euh, les tout petits de trois ans quand ils vont à la ferme quelqu'un qui est le cas, on va dans chez nous euh, s'attendent beaucoup à voir des animaux donc on arrive on essaie de capter leur attention et par les plantes et par les graines et par les fleurs tout ça mais euh, on clôture la visite avec un petit tour dans les poules pour voir un petit peu ce que c'est que cette drôle de bête là qui produit des oeufs
0: oui. T'en as combien 4 Non, 12. 12 poules
1: 12,
0: mais elles sont derrière. Ah, ah, oui, ah oui, ça continue derrière. Ok, d'accord, ok. Ah oui, donc là, c'est la partie émergée de l'iceberg, comme on dit. C'est oui. Alors, en fait, c'est la partie qui est accessible au public.
1: C'est donc la première serre de, de fleurs. Oui. Le jardin et le premier tunnel qui sert au plan de légumes. Oui. Et ainsi qu'à une petite production pour nous, une production pédagogique. Et après, derrière, on a encore deux serres et puis l'ancienne structure, l'ancienne exploitation qui n'est pas ouverte au public, qui sert à la multiplication. Ah bah non
0: Alors, donc il y a une petite poule qui s'est évadée. Démis-tour plus Mais... de côté.
1: <rire> Les gens nous font souvent la réflexion qu'on est dans un, une espèce de nature en ville et c'est vrai qu'avec ce rideau d'arbres, on, 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 on a peine à imaginer que l'université est là et la gare de l'autre côté, le centre-ville, là... Mais à notre corps défendant, on était là avant que la ville grossisse. Mon père s'est installé en 1958, et c'était des pâtures ici, c'était une ferme sur le côté, et là, il n'y avait rien. D'accord. L'université, le lycée professionnel se sont installés sur ces terres agricoles, la ville a grossi, et on s'est fait euh, emprisonner en ville, mais on, finalement, on cultive ce paradoxe-là. Euh... J'aurais pu faire le choix de partir à l'extérieur, mais ouais. aujourd'hui, je pense que ça m'a obligé à garder une dimension artisanale, ce qui est important. J'imagine bien. Puis ça te fait ton petit havre de paix en fin de compte, non oui, oui, on travaille dans une des conditions qui sont
0: quand même très agréables. Alors là, donc on est sous une serre donc, de légumes, euh, donc euh, différente de celle que, que, par laquelle on est arrivé. Hein. Là, on est sur ouais. une serre. Comment c'est Un tunnel, un tunnel un ok. Euh, J'imaginais ça plus petit. <rire> c'est grand quand même.
1: Ah, il existe plus grand encore, mais celui-là, n'est pas trop petit, ça va, il fait 8 mètres, ouais. oui. 4 mètres de haut, et oui, donc c'est bien. Donc ça permet de cultiver le plan de légumes. Alors Ça fait deux ans qu'on utilise les pots compostables, c'est-à-dire ouais. les pots en déchets de bois compactés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière autre que le bois résineux, qui fait qu'on on a la forme du pot, on plante, et on plante le pot directement dans le sol et il se décompose directement. C'est génial Ouais, ça permet de plus utiliser de pots plastiques. Alors on utilise encore, ça représente un coût, hein, c'est plus cher que du pot plastique paradoxalement, mais euh, on pense que le jeu en vaut la chandelle.
0: Ça, on est d'accord. Alors justement, ici, euh, Jean, et c'est aussi la raison de, de, de cet épisode du podcast, euh, cet épisode 5, euh, qui s'intéresse au bio. Oui. Le bio, toi, tu as parlé de ton papa qui a installé ça ici en, 58, en 1958. Il euh, n'y avait peut-être pas, je ne sais pas, je n'y connais pas assez pour savoir ça, des pesticides à l'époque, comment ils existent aujourd'hui. Il existait déjà, ça existait déjà Oui,
1: les pesticides, c'est une vieille histoire qui, est, qui a surtout émergé après-guerre. C'est-à-dire qu'on a les, les, les solutions naturelles qu'on ressort aujourd'hui existaient avant mais au sortir de la guerre, la chimie a fait des progrès considérables et puis l'arrivée des engrais de synthèse et le développement des laboratoires a, a, a mis en avant énormément de, de produits. Alors Les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'était les mêmes à l'époque. Euh, moi j'aime à dire quand on fait les ateliers sur les amis des insectes, sur les amis des jardins, les insectes et compagnie, que bah, la première chose qu'on a utilisée pour traiter contre les pucerons, c'était euh, la nicotine, c'est-à-dire qu'on faisait tremper des feuilles de tabac. Mon père faisait ça, on lui a appris ça l'école, on tremplait des feuilles de tabac, on les laissait macérer jusqu'à ce qu'on ait un jus noir et qu'ils sont mauvais, et on pulvérisait sur les pucerons et ça en tuait une bonne partie. Bon, on le sait que la nicotine, c'est mortel. <rire> Mais pour les pucerons, c'était mortel. Et puis, bah, un jour, ça a été trop, on a trop utilisé. Il y avait trop de pucerons résistants. On est passé à un, à un produit chimique, puis à un deuxième, à un troisième, à un mmh. quatrième. Aujourd'hui, je ne sais plus si on est à la sixième ou à la septième génération. Et on parle de néonicotinoïdes. Donc, on est, est allé vrai. rechercher dans ces produits-là ce qui avait cet effet-là au départ. On resynthétise des molécules. En sachant que ces procédés-là, ces, ces manières de faire-là sont à la fois dangereuses parce qu'on a vocation à tuer une espèce complète. Mmh. Et je dis hein, volontiers quand si on avait vocation de tuer tous les dauphins de la Terre ou tous les ours blancs de la Terre, ce serait un problème. Pourquoi est-ce que ce serait vraiment une bonne chose de tuer tous les pucerons de la Terre On peut se poser la question comme ça. Et Surtout que les néonicotinoïdes, c'est mauvais pour les abeilles, ça les tue aussi. C'est extrêmement dangereux. Bah, C'est-à-dire que le spectre est assez large hein, quand vous... la. la... Les bombes chirurgicales, c'est quand même une vue de l'esprit, donc euh, les produits chimiques qui tuent, c'est les produits chimiques qui tuent donc euh, donc c'est un problème et l'autre problématique c'est que si jamais on supprime une espèce, ben on va casser un, euh, un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a plein d'insectes qui se nourrissent des pucerons, il y a plein de qui se nourrissent des pucerons, donc si jamais on, on les œuvre de ça on aura d'autres problèmes et on, il sera temps de regretter. Donc on n'a pas réussi à, dans notre mission sur 70 ans à tuer tous les pucerons de la Terre, c'est une bonne chose, euh, maintenant il faut apprendre à vivre avec comme l'ont fait les humains pendant très longtemps finalement.
0: Un quart d'heure pour la planète. Tu cultives en bio. Oui. Le bio euh, est revenu en tendance depuis euh, maintenant entre 20 et 30 ans. Oui. Mais vous, le bio a toujours été une base de fonctionnement avant que ce soit tout ce qui est label et tout ça, non? Non. non. Alors, en fait,
1: y a, notre histoire est assez longue. Hein. On, on a démarré en 1958. Pas en ce qu'on appelle en conventionnel. C'est-à-dire oui. qu'on utilisait des pesticides. Moi, quand j'étais jeune, j'en ai utilisé. Je connais bien le, le procédé. On en utilisait assez peu de manière curative et pas, pas, de manière, euh, pas beaucoup de manière préventive avec des résultats qui étaient euh, qui étaient satisfaisants, mais on n'était pas des, des grands consommateurs, et puis on n'aimait pas ça. Et puis donc en 2000, euh, moi j'ai repris en 97, en 2001 on a commencé à se poser les bonnes questions, on a fait les bonnes rencontres de gens qui nous ont dit, bah finalement c'est pas une fatalité, on peut sortir de ça, euh, ce qui fait qu'en trois ans, de 2001 à 2004, on a su quitter la, les, les quelques produits qu'on utilisait encore, et en 2004 on a abandonné complètement les, les traitements de synthèse.
0: Qu'est-ce que ça a changé du coup dans votre quotidien de fonctionnement bah, C'est-à-dire que quand vous êtes un
1: père de famille dont les enfants jouent à l'intérieur de la serre et que vous discutez avec les, les marchands de, de morts chimiques et qui vous expliquent que les produits restent en suspension pendant 48 heures et qu'ils sont particulièrement nocifs, et qu'un jour ou l'autre vous voyez bien que vos collègues commencent à attraper des maladies bizarres et vous vous dites que pour vos enfants vous avez un peu envie d'autre chose. Quand vos clients passent dans cette serre-là, quand vous, vous vous passez tout votre temps et que vous traitez dans une atmosphère fermée, euh, vous avez pas envie, enfin moi j'ai jamais pris un pulvé euh, en sifflotant, en disant c'est cool, je vais faire un, je vais faire un traitement. Jamais, ça m'a jamais plu de le faire. C'était plutôt une contrainte. Et quand on m'a expliqué qu'on pouvait faire autrement, ça a été euh, une libération. Et, et en fait on voit les choses d'une autre manière on, on s'intéresse plus à la vie des plantes à la vie des insectes parce que finalement on ne m'avait jamais appris que la longue liste des insectes qu'il fallait tuer et les molécules qui correspondaient en face et ça s'est arrêté là quoi.
0: donc là en fait on est dans une serre je respire
1: un air propre, pur, nickel il n'y a pas eu de traitement chimique depuis 2004 donc je pense qu'on peut être dédouané de beaucoup de choses et après on a quitté parce que le bio c'est deux aspects c'est comment on nourrit les plantes et comment on les soigne alors, je suis assez au courant des, du fait qu'on a certains produits qui sont autorisés en, en bio, euh, sauf que nous, euh, notre façon de produire, elle s'est faite en marge du bio, parce qu'en 2004, euh, enfin même en 2008, quand on a quitté les engrais de synthèse, on est allé voir les gens de, qui labellisaient en bio et qui m'ont dit, bah, c'est très bien ce que vous faites, mais finalement, le bio, euh, à l'époque, le, le label ne frappait que l'alimentaire. Pas la production de fleurs. Donc euh, bah, on est resté euh, en marge, mmh. on appelait ça au naturel, ce qui, ce qui est toujours aussi vrai, donc on produisait naturellement sans aucun contrôle, d'ailleurs il n'y a, a que ma parole pour, euh, pour, pour dire que c'est vrai. Et donc euh, bah, on le faisait pour nous et puis bah, les gens, euh, certains étaient sensibles, d'autres, euh, j'ai eu des discussions us avec des gens qui me disaient bah oui, de bah toute façon les fleurs je ne les mange pas alors qu'elles soient traitées ou non. C'était comme ça. On ne l'a pas fait pour le par mode, ni on l'a fait par conviction. Mmh. Et puis, euh, j'ai eu à nouveau des contacts avec les, avec les gens du label, et qui m'ont dit, bah ça y est, le label prend des fleurs, donc il n'y a pas de problème. Ils sont venus voir, ils ont regardé, ils ont dit, bah oui, effectivement, comme ça d'habitude, il faut trois ans pour convertir un terrain en bio, mais là, vu qu'il y a tellement longtemps qu'on fait les choses différemment, on a changé un truc, c'est-à-dire qu'on a changé de fournisseur de terreau, enfin, on a changé de type de terreau pour avoir un terreau qui était labellisé, ce qui n'était pas le cas, et une fois que le terreau est labellisé et rentré, euh, on a été labellisé pour notre production. Nous, euh, l'ensemble de notre production est cultivé, enfin, on, on cultive tout de la même manière, c'est-à-dire que notre mode, notre itinéraire de production, c'est tout est semblable, le même terreau, l'absence de traitement, et euh, l'utilisation d'engrais de, de, organiques, et c'est tout. Euh, par contre, le label ne frappe qu'une qu partie de ma production, c'est-à-dire tout mon plan de légumes et une partie des fleurs. Mmh. Parce qu'il faut tracer l'origine des plantes, et si je veux dire que toutes mes plantes sont bio, ce que je n'ai pas dit, <rire> euh, parce que c'est parce que important d'être précis, il y a effectivement euh, 40 ou 50 espèces de plantes que je ne trouve pas en boutures bio et que je ne sais pas multiplier moi-même, pour lesquelles je devrais demander une dérogation. Ce qui fait que je devrais passer une vingtaine d'heures devant un ordinateur pour faire une, ex une exception pour chacune de ces plantes. Et après, euh, ce qui est important pour nous, c'est de démontrer que finalement, euh, même si en bio, on a le droit d'utiliser les produits, euh, ben, finalement, on n'est pas obligé de le faire. Et que le résultat qu'on a aujourd'hui, ben, euh, ça fait quand même quelques années qu'on fait comme ça, et ça se passe très bien. Alors, clairement, le, le plus, euh, c'est que ça coûte moins cher. Ah oui, parce que je suis aussi un entrepreneur et les produits de synthèse c'était horriblement cher et enfin, le fait de ne pas en acheter c'était clairement une, une vraie économie alors à côté de ça on est très pointilleux sur le, le mélange de terreau qu'on utilise parce que moi je pense que euh, quand on mange bien on est en bonne santé on n'est pas souvent malade et je pense que <rire> ça doit valoir pour mes plantes donc j'ai eu des discussions avec des collègues qui me disent bah tu es beaucoup trop généreux tu mets trop, trop d'amendements en tes pots c'est pas rentable peut-être mais moi je ne mets pas de pesticides et finalement je pense que je m'y retrouve euh, et à côté de ça, ben, je pense que oui, on vit mieux, euh, les plantes sont en meilleure santé, on voit qu'elles sont plus faciles, alors on subit peut-être plus les variations du temps, mais pas tant que ça.
0: Vous en savez plus sur la façon de cultiver en bio. Je vous l'avais dit, je vais mettre vos sens à contribution. La discussion avec Jean Dubois a continué un moment et on en a profité pour goûter quelques petites merveilles de la nature et découvrir que l'arrosage joue sur le goût. C'est de la salade, là on a du basilic. Là c'est du mesclin, là, mesclin. du basilic, ouais. Mmh. Euh, du mesclin. Euh, une petite curiosité euh, à découvrir. On dirait de l'amende visuellement mais. Ouais. Qu'est-ce que.. Je Qu ah, je peux goûter je directement. Eux, beau, il y a pas bon alors je goûte tout doucement. <rire> J'aime bien le côté c'est mieux, a pas de souci. Alors je vais pas lâcher le micro. Il y a un petit goût avant. Oui, mais je sais pas ce que c'est. C'est un fruit rouge. Framboise ou. F... Non C'est fraises C'est fraises, fraises, ouais. fraise, ouais. -fraise. fraise. Comment tu fais une menthe fraise ouais, Je ne fais pas les menthe fraises. C'est la nature qui fait les menthe fraises. Comment euh, c'est possible en fait bah, ça bah, bah, c ouais. les... Oui, parce que voilà. comment c'est possible, c'est les merveilles de la nature.
1: Question con, désolé. Non, non, non mais je t'en prie, on m'a toujours bluffé. C'est euh, fait... la première année où on a trouvé du plan de menthe fraise. Et c'est vrai que c'est bluffant parce que tu as une première impression de fraise, et après tu as de la menthe qui vient
0: derrière. C'est impressionnant. Ouais. J'ai appris quelque chose, on pouvait aussi manger des feuilles de menthe comme ça.
1: Ici, on fait de la culture de, de légumes pour notre consommation personnelle mais mm -hmm. aussi pour montrer alors, dans des conditions qui sont pas très académiques hein, c'est à dire qu'on met juste une petite inclusion en bois comme un mini carré potager dans lequel on plante quelques pieds les tomates qui sont là euh, tous les ans euh, je vends à mon épouse que j'arriverai à les tailler et à les attacher mais <rire> finalement elle a bien compris que en fait, je les attache jamais et je les laisse courir dans la serre <rire> ne faites pas ça chez vous quand vous n'avez pas de serre Mais les, les tomates qui s'étalent produisent encore plus et puis on coupe pas les gourmands et on a des fruits qui se développent dans le noir en dessous et ça, ça fonctionne bien. Donc là, c'était la production de salade. Ouais. Et puis, bah ici, l'espèce d'océan de plantes avec les fleurs jaunes, c'est les roquettes de l'année dernière qui, ont... oh. qui se sont ressemées. C'est de la roquette que je vois, là Ça, c'est que de la roquette.
0: Alors, attends, je vais goûter la roquette.
1: Ah oh, putain, elle est bonne. Ah,
0: voilà. Pardon, désolé, <rire> c'est sorti tout seul au niveau du... Ah, est... ah elle est bonne. Oh, elle est costade. Ouais, bah, je l'avais dit, hein. ouais. je sais que...
1: Si on l'arrosait, je pense qu'elle serait plus douce. Mais... Ça,
0: le, le fait d'arroser, ça agit sur l'acidité ouais. sur, bah, sur J'ai envie de... que les, radis...
1: les radis qui ont eu soif, euh, c'est bien connu. Il euh, faut s'accrocher à la table. Euh, <rire> les radis qui ont, qui ont été fort gros, euh, qui sont fort gros avec un creux, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup, ou qui ont été arrosés, euh, c'est moins bon. Si on cherche le goût, bah, il vaut peut-être mieux en mettre pas beaucoup et obtenir un bon résultat.
0: Alors Jean, euh, petite question, parce que le podcast s'appelle Un quart d'heure pour la planète, oui. on, a, on a évoqué avec toi l'aspect santé, l'aspect au goût, parce que là voilà, les choses sont super bonnes, on a parlé de la menthe, euh, fra, euh, la, fra, la fraise mentholée, la menthe fraisolée, je sais pas comment on va dire ça comme ça, menthe fraise, mante -fraise euh, voilà, euh, en quoi ton système de culture, donc là pour tes plantes et pour tes plantes de légumes, c'est bon pour la planète bah, je pense que c'est assez sain,
1: parce qu'en en fait on, on copie plus le modèle agricole, euh, on, on copie, on copie la, la forêt. On regarde ce qui, ce qui fonctionne. Donc on produit pas de déchets ou très très peu et euh, on n'a pas d'intrants qui foncent dans le sol. Euh, les engrais, notamment les produits de pesticides, ne sont pas gardés par les plantes. Il y a une partie qui est lessivée et qui va dans les nappes. C'est pas une bonne chose. Nous, nos, nos intrants, ils sont proches. Notre eau, c'est l'eau de la, la première cap. Enfin, on capte la première eau du sol et puis on, quand il y a un peu d'eau qui déborde, on sait qu'elle va revenir dans le puits, enfin, c'est un cycle fermé. Donc on est vraiment euh, attentif à ne pas, pas faire de dégâts, à ce que notre production elle soit la plus respectueuse de l'environnement dans lequel on est. Alors ça donne un, un tableau qui n'est pas le tableau idyllique des jardiniers, ça j'en suis bien conscient, mais euh, on essaie de travailler avec la nature en la courbant un peu et en la tordant pas complètement.
0: Je sais que tu n'es pas à la même échelle que des producteurs, des, euh, des agriculteurs qui seraient installé en bio mais je que le bio coûte un petit peu plus cher euh, à la vente peut-être ou à l'achat pour le consommateur
1: ben, Je pense pas et pour connaître assez bien le monde agricole
0: euh, si
1: euh les rendements, enfin nos rendements de production sont pas mauvais du tout, ils sont même largement aussi bien qu'avant. Il mmh. euh, y, y, un, un, y, a, y a un truc qui m'interroge beaucoup autour du bio, c'est que moi je vous l'ai dit, en 2008 on est passé à l'équivalent de ce qu'on avait aujourd'hui. Le label, on a mis presque 10 ans à, à l'avoir, non pas parce qu'on ne pouvait pas, mais parce qu'il n'était pas pour nous. Euh, pendant ces dix ans, personne ne s'est jamais penché sur... Mes fournisseurs, mes... mes collègues se sont jamais penchés sur ce que je faisais. Il y en a bien deux ou trois qui regardaient ce que je faisais en disant « bah ouais, bon Ça paraît bizarre, ce que tu fais, ça ne va jamais fleurir, tout ça. » Et puis, euh, un jour, on s'est dit... bah on... on a commencé à dire fièrement, à euh, droite et gauche, qu'on allait être labellisé bio. Mmh. Et là, il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant « Tu sais, c'est peut-être pas très prudent ce que tu fais, tu devrais pas... Enfin, » J'ai subi ce qu'on appelle des pressions indirectes. Moi qui suis un tout petit horticulteur, euh, on est venu vers moi en disant Non, tu ne devrais pas et tout, faut pas. Donc aujourd'hui, ça dérange encore d'être en bio. Et on dit oui le bio c'est cher et euh, tu viens de le dire. Euh, mais j'ai pas l'impression que ça me coûte plus cher quand c'est bien pensé, ça coûte pas cher. Alors, le bio pour faire la même chose qu'avant, le bio pour une, une visée industrielle, euh, c'est probable que ça coûte très cher. Parce que si vous voulez pas remettre l'ensemble de votre processus de production, garder les systèmes que vous aviez avant et passer en bio, ça doit être affreusement cher et ce n'est pas, pas tenable dans le temps. Par contre, si vous voulez prendre le temps de poser un petit peu les choses et de réfléchir et de dire, bah finalement, si, si on fonctionnait différemment, je pense que le bio c'est moins cher. Et par contre, là où je trouve qu'on se fait euh, escroquer, pour appeler un chat à un chat, c'est par les gens qui font du commerce et qui achètent le bio 1 et qui le revendent 5. Ça veut et dire ça quoi explique, bah, Ça explique que la grande distribution achète des produits bio qui sont mmh. effectivement peut-être un peu plus chers quand elle les achète. Mmh. Mais comme c'est du bio, on a le droit de gagner beaucoup plus d'argent que quand c'est du conventionnel. Et puis bah, ça permet de, de se faire beaucoup d'argent. Et donc les, les commerçants, euh, je pense que c'est les commerçants qui gagnent le plus sur le bio. C'est pas les producteurs. Donc l'inconvénient en fin de compte c'est là, il est, il est à cet endroit là peut-être Je pense que si vous allez à la source vous n'aurez pas ces problématiques. Moi je travaille, moi je mange des légumes bio, je travaille avec les producteurs du court-circuit et ça, j'ai pas l'impression de les payer cher.
0: Après ce gros quart d'heure passé avec Jean Dubois, nous avons découvert les différents aspects du bio, le rôle des pesticides dans l'agriculture conventionnelle, goûter des bonnes choses et visiter un très bel endroit que je vous recommande vivement car oui. Vous pouvez aller rendre visite à Jean Dubois à Béthune Photos et liens sur francebleu.fr Et l'application ici par France Bleu et France 3 On se retrouve prochainement pour l'épisode 6 D'un quart d'heure pour la planète Au programme La lutte anti-gaspillage Nous irons à noyel Godot dans un restaurant municipal Qui accueille des scolaires mais pas que Et qui s'est organisé de manière à ne pas gaspiller la nourriture Un quart d'heure pour la planète Un podcast France Bleu Nord à retrouver en vidéo et en photo Sur francebleu.fr